0: Soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Tubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. Hoy tenemos aquí sentada de año nuevo, total, vida nueva, vida nueva. Vida nueva. <risa> tenemos aquí a Sole Alonso. Eh, que muchos la conoceréis no solamente por los increíbles vestidos de novia que lleva haciendo muchísimos años sino también por un proyecto precioso que tiene que es algo de Jaime con su hijo Jaime del que hablaremos ahora en la charla porque eh, a mí ese balance que tiene entre esas dos cosas entre por un lado novias, por otro lado algo de Jaime empresa, todo eso me parece la leche <risa> <risa> dicho en plata
1: <risa> <Bienvenida, Solé>.
0: gracias <risa> Bueno, pues primero, a ver, Sole, cuéntanos cómo has llegado hasta aquí.
1: <risa> aquí. Hasta aquí he venido
0: en taxi. Es? Hoy la mamá. ¿Cuál es un poco tu bagaje de todos estos años que llevas trabajando? ¿Cómo empezaste?
1: Pues empecé a trabajar con 17 años. Madre mía. Porque cuando hice cou, que mi madre nos obligaba a todas a hacer cou wow. y a, a, a probar la selectividad, y luego ya podíamos hacer lo que nos diese la gana porque si nos apetecía dentro de dos años hacer una carrera, no íbamos a tener que pasar por el sufrimiento de la selectividad. Sí. Pues yo le dije a mi madre que no quería seguir estudiando. De repente me vi metida en el CEU en estudiando Derecho y me entraba un bajón que me moría. Así es que nada, empecé a trabajar ya el curso que hacía COU. Empecé a trabajar en Friki, Friki era la, la tienda de mi madre y de mis tías, nos suena, nos suena. Bueno, la que habíamos trabajado. Yo soy la mayor de cuatro hermanas y todas todas las vacaciones trabajábamos en friki. Pues hacíamos los regalos de empresa o nos ponían a vender lo que fuera. Tú vas a vender estos lacitos, estos relojes, estas bolitas, la, los adornos de Navidad. Pues cada una hacía y, y en mi casa todo el mundo que quería una paga tenía que trabajar. Así es que ahí hemos Muy trabajado bien. todas desde los 12 años, siempre hemos hecho algo, doblar, grande, ordenar, en, vacaciones. Eso, en Navidad, en siempre. Y la verdad es que nos encantaba, ¿eh? nos lo pasábamos fenomenal. Y bueno, ahí empecé a trabajar en las oficinas, en la contabilidad, que me aburría. <risa> o sea, estabas en
0: plan ahí con los números, sí, en mi ro. área.
1: en tu área, que vamos, no me enteraba de nada. <risa> Porque es que me aburría de muerte, pero bueno, ya enseguida empecé a trabajar en lo que me divertía, que era cara al público, con la gente, con los trajes, porque los trapos a todas las niñas nos gustan y con 17 sí. años más. Y bueno, pues nada, empecé yo dibujaba muy bien, mi padre era arquitecto y me encantaba dibujar y era muy buena con las manualidades y todo, pues hacía esculturitas de arcilla y cositas, bueno manualidades, me encantaba. O sea, que eres más artista y que contable. No, nada contable, fatal. Claramente. Soy malísima contable. Y todo lo hago a base de mucha intuición, porque yo no he estudiado nada más que en moda. Luego, a los años, a los varios años de llevar trabajando, pues eh, empezó la, en, la, en la Universidad Politécnica sí. la, la carrera la de, de, de diseño de moda. Y entonces, pues yo, yo fui sí, en la carretera, fui la carretera de Valencia. Yo fui la primera un promoción. Distinto, ¿no? ¿No sí, sí la... con los de informática, no te digo. Madre lo que mía. Los frikis sí, de Dios informática la y la pandilla de locos de moda. Sí. <risa> divertidísimo. Bueno, al principio no. Al principio estaba en, en, en la calle Julián Romeda, por ahí. Sí. sí ¿eh? Eso el primer año. Y luego ya nos trasladaron a, a la carretera de Valencia. Bueno, y lo pasé. Increíble. Ojo, cuatro años más divertidos que. ...trabajaba por las mañanas, iba a clase por las tardes y estudiaba por las noches... ...me cundía el tiempo que te morías... ...me organizaba fenomenal, es que me lo pasaba cañón... ...porque además en estudios de moda no dibujabas ni un traje... ...que era lo que más me gustaba a mí, hacer otras cosas que no eran traje... íbamos a exposiciones, reinterpretábamos obras que nos encontrábamos... ...nos leíamos un libro y hacíamos, yo que sé, un happening... ...un lo que fuera, yo que sé, algo... Era divertidísimo, fotos, aprendimos de todo, experimentamos de todo, nos, nos daban clase arquitectos, sobre todo, entonces hacíamos muchísimo análisis de las formas, como todos los arquitectos, análisis de formas y, y dibujábamos y pintábamos mogollón, y bueno, yo me lo pasé fenomenal, y luego tuvimos muchísimos profesores, pues gente que estaba en el mundo de la moda, muy buenos, con los que hicimos una amistad enorme. Me acuerdo de Manuel Piñal que adorábamos wow. y que nos íbamos a su casa por las noches y que vivía en la, en la Torre del Retiro y oh, que nos quería guay, y canso. que nosotros a él muchísimo. Y era un hombre genial y buenísima persona, generosísimo de todo. Bueno, que, y estábamos en plena movida madrileña todo el día con los profesores por la calle. Era súper divertido, o sea, los años de lo más divertido de mi vida. Lo pasé fenomenal y, y bueno, entonces yo hacía ya una coleccioncita y tenía una tienda que estaba entre friki de los niños y friki de los mayores que se llamaba Mini y que y que ahí hacía trajes pues como para niñas de 13, 14, 15, 16, 17. Así, adolescente.
0: Pero yo me lo pasaba lo a...
1: fenomenal porque eran, todas las niñas se peleaban con sus madres y a mí me encantaba eso. <risa> Y entonces, la, la madre que, pasaba... que quería comprarle trajes a la niña, la niña no quería comprarse trajes. Y la no. niña que quería comprarse trajes, la madre no quería comprárselos. <risa> Esto era así y no, y no había... tú en medio de todo. Sí, sí, pero Ahí, me ahí me desarrollaste tu mano izquierda me maravillosa. Sí, me <risa> es que me lo pasaba fenomenal y las niñas me querían y yo a ellas y las madres también. Yo qué sé, lo pasaba fenomenal. Había una madre que me decía, vas a condenar a todo Madrid, porque había hecho unas mini kilt, unas falditas escocesas, sí. mini. Entonces nadie llevaba mini faldas jo, guay. éramos unas modernas. Y entonces pues era por la mitad del muslo y decía, y es que todas las niñas quieren una faldita escocesa, ¿eh? de cole, de colorines. Pues eso, las iba a condenar a todas. Madre mía. <ríe> Pero muy divertido, me lo pasaba muy divertido, era súper divertido qué guay ¿no? luego me dieron además el premio a joven empresaria del año en el 70 y no sé qué ya no me acuerdo en la, de la asociación de jóvenes empresarios qué fuerte, pues es que a lo mejor yo tenía 19 años o 20 sí. qué fuerte joven, y bueno y nada cuando mal. terminé la carrera me casé en el 91 o sea todo seguido sí. me casé y ya me puse a tener niños
0: <risa> claro.
1: y a seguir trabajando entonces hubo un momento que ya ese mini lo, lo tuvimos que cerrar porque ya no nos daba la vida claro,
0: claro porque tú, tú trabajabas con tu madre además llevando toda la parte empezaste a llevar como la parte más de novias no de, bueno
1: sí de... eh. Nos, nosotros es que mmm, siempre hemos ido como buscando nuestro nicho de mercado no friki hacía al principio pues ropa para todos los días sí. uh -huh. y de repente surgieron los zaras y claro. las porque antes no había aquí nada o sea cuando nosotros claro. empezamos cuando yo empecé a trabajar solo había cacharel y las tres zetas y ya no sí. había y nosotras y ya Sí. Pero cuando empezó a haber pues de todo y empezaron a entrar marcas extranjeras y, y de todo, pues entonces ya teníamos una competencia con la que no podíamos, claro. no teníamos, y te bueno, imposible. Un
0: especializando. Entonces en nos reducimos libros, pues, más al traje fiesta. de fiesta
1: y luego empezaron a, a surgir los trajes de novia porque es una cosa, porque una empresa es como un ser vivo, ¿no? Que tiene claro. que crecer, se desarrolla más por un lado claro. que por otro pues igual. Total, entonces, adaptarse. Hay que, te lo, lo decimos muchísimo. Es que eso, eso es súper importante. Hay que ver la adaptación antes no, ¿no? de que, que estudiar tu
0: mercado, saber tu
1: nicho sí, del bueno, mercado, yo no de mercado. yo no he estudiado nunca mi mercado, pero...
0: No, pero cero pero, pero,
1: de, pero no, eso lo vas viendo. Cuando ¿no? estás metido en una tienda... La, además, cuando estás en una tienda que tienes, o sea, el pulso de la calle. Totalmente. Que eso para mí es fundamental. ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, que no estoy en una tienda, que estoy en un taller, subido subida en un piso y que no se me ve. Eh, pues hay gente que me dice ¿y por qué no cobras a la gente para que vaya a verte? digo no, no, no no porque es que yo lo necesito mm. o sea yo necesito que me vengan a ver y escucharlas y ver qué cara ponen y yo darles ideas lo necesito porque es mi sí, yo sí, he aprendido claro. así he aprendido claro. así y no sé hacerlo de otra manera necesito ese feedback sí. lo necesito bueno, pues eso. ¿Y,
0: ¿Y cuántos años te dedicaste
1: a, a Friki Full Time? Yo qué sé, muchísimos. Es que no me acuerdo ya. Hasta el, años, ¿Cuántas novias ejemplo? hacías en un
0: año? Porque, ese número, bueno, porque nosotros no, tenemos... no había tantos talleres de novias. No, o sea, nosotros hacíamos padre.
1: alrededor de 300 novias al año, ¿Sí? pero hacíamos mil trajes a medida, porque entre las madrinas, la fiesta claro. y las novias eran mil. Qué barbaridad. Mil. No, y no es un no es mil así, no, de verdad, contaos, mil.
0: ¿Qué? Mil, ¿Qué? alrededor
1: de mil al año, mil doscientos, novecientos así dependiendo sí. del año, ¿no? Y bueno, durante muchísimos años estuvimos así y de repente yo, mmm, bueno, hacía las colecciones de friki, de novias, de madrinas, de fiesta, todo, y... Bueno, me empezaron, empecé a moverme y conocía mucha gente y sí. de repente pues, me salían otros trabajos. Por ejemplo, con, me presentaron a los hermanos Cornejo sí. y empecé a trabajar para ellos. y les hacía sí, los trajes de cine, de, de teatro, cine. Y entonces me, porque de me decían las primeras actrices son como madrinas y nosotros aquí es que no tenemos tiempo para hacer los trajes y no sale rentable. Entonces eso las haces tú. Y yo, ah, pues fenomenal, yo las hago. Entonces tenía a Conchita Velasco... Ay, por favor, qué guay. A todas, a todas, a Belén Rueda, bueno, a todas, a todas las actrices, a Lones León, a todas. En la tienda las tenía en Friki, en El Probador Guay, y allí les hacíamos las pruebas. Muchas veces ya nos íbamos a probarlas a... O claro. sea, pues donde estaban rodando A Leonor Watling le he hecho un montón de trajes ¡Qué fuerte! <ríe> a, bueno, a muchas, a todas, vamos A Elena Naya, a, pues que no sé que yo soy un desastre para los nombres Pero pero a todas
0: Entonces, eh, después de trabajas en cine Y llega un momento que te
1: independizas Y llega un momento que, que tengo muchísimo trabajo Extra de friki Además de friki, mucho, muchas ya. cosas Y entonces de repente pienso Bueno, a ver, esto ¿Cómo lo voy a hacer? Porque, claro, tampoco voy a obligar a Friki a hacer cosas que a lo mejor no quiere. O sea, Aunque y que no mi familia friki, no les parece ya. y que tampoco es esto, ¿no? Entonces, pues, voy a poner yo mi taller donde yo trabajar para Friki y para mucha gente. Entonces, me lió la manta a la cabeza me, y me alquiló un, un local en Moratalaz. Estupendo, porque estaba cerquísima. Sí. Como una, un, un local industrial de esos que había. Qué guay. Y, y nada, pues... Ahí me meto con contrato personal nuevo, algunas del taller de friki, ¿Sí? ninguna quiere venirse conmigo y dije bueno pues nada. Pues ¿Y yo cuánta contraté? gente
0: empezasteis ahí? O sea, ¿qué ahí empezamos,
1: pues estábamos eh, dos, tres y yo. Muy bien. Y bueno. Y ya con o sea, tu nombre. Entonces sí, hicimos una empresa nueva que se llamaba Notre la Nuestro Laboratorio, ah. porque empezamos, porque mi hermana Isabel, la pequeña, que es pintora y muy creativa, pues quería, pues quería yo que trabajara conmigo y a traba te queríamos trabajar juntas. Y pues yo qué sé, ella muchas veces pintaba mm. las telas, hacía, bueno, hacía... Qué muy chulo, muy... súper creativo pues en plan... Sí. Y entonces dije, pues esto es Nuestro Laboratorio aquí vamos a hacer lo que sea. Pues Todo, ¿Todos sí. los hermanos sois tan creativos o...? Pues sí, soy yo sobre todo. Luego, sí, las demás son creativas eh, como tú. <risa> con, lo, los números. con los números. <risa> bueno, Amalia te diré que es la que trabaja conmigo en las novias. Eh, oh, era no. muy de números, pero es una tía muy creativa. Y no. ahora mismo, mmm, es que vamos, tiene muchísimas ideas y sabe un montón. Y a las niñas Qué les bueno. da mogollón de ideas. Sí, sí, todo es un, un proceso. Sí, lo digo, sí.
0: que la parte... De de los números y todo eso, no tiene por qué no ser... Hombre, es súper creativa. creativa tío, yo lo veo creativo gente, a tope. Yo lo veo creativo a tope. Y la gente no, no, si lo importante muy... también, por lo menos en mi caso, yo lo que tengo es como visión comercial, que eso también es creativo. Entonces yo aporto mi claro. visión comercial de lo que creo que se va a llevar a la parte de diseño y creatividad. me es más, un poco las tendencias, lo que bulle por ahí, como un poco claro. más incluso
1: futuro. Eso, y eso. Y yo,
0: eso. la comercialidad de la hora. Entonces las dos cosas juntas eso,
1: claro, eso, son eso, eso, muy es. buenas. Nosotros... Eh, mi hermana Maru, que es la segunda, la que me sigue a mí, que esa es cerebro, esa, toda la vida tenía sobresalientes, hizo derecho y luego hizo un máster de no sé qué, que no sé lo que era, muy difícil, <risa> <risa> y de, de esa cosa que yo no sé, y trabaja en Bank Inter desde que existe el mundo, pues es una mujer que era eso que tú dices. O sea, sí. nosotros, el traje que a Maru le gustaba... Ese traje se vendía como los churros <risa> y decía no eso no es mono eso no eso no nosotros le, yo le enseñaba a Maruto y decía no eso no me gusta ese sí y, y, y quitaba lo que no le gustaba ni miraba eso yo la quitaba porque ya sabía que no se iba a vender es que luego claro, había alguna sí. cosa que yo decía esto lo voy a tener porque Para que la gente compre otra cosa. Sí. Ya sé que no se va a vender, pero yo necesito hacer este modelo y este modelo porque. Acá de algo súper interesante. Al
0: lo eh, Las colecciones tienen que tener cosas comerciales, los hay cachos que llamamos, eso, las cosas eso. llamativas, lo que caza la tendencia, pero que no se que va luego vender. No se vende. luego vamos a vender. ¿Hemos hablado alguna vez en algún curso de sí. alguna cosa? Super ah, pero esto lo he aprendido yo con
1: la práctica. Hombre,
0: y nosotras también lo mismo, pero al principio no es solo lo comercial en no, un hit, hit, no, no, hit, hit. No, hit, hit. no, no, no es que no. si no, es que te si estás no, cargando algún ver, hit, eso, lo estás es. sacrificando. Sí, 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 así sí. es, así es,
1: así es. Es, así. No es clarísimo. Y hay que tener cosas que no se venden, para porque por esas cosas es por las que viene la gente, aunque luego no las quiera.
0: Claro, no, no, es la que llama la atención, es la que sale en portada. Sí, exactamente. Pero luego nadie se Nadie, eso es. Eso, eso.
1: Ah, Vamos sí. a pasarle. ¿no? Es que eso es gracioso, pero ¿por qué, qué pasa con eso? Grande, qué pasa claro. eso? ¿Es, es que no, es un
0: misterio. Sé, a todos nos pasa algo con el todavía, Lanzamos algo y te digo, me encanta, me encanta, me encanta. Y, nadie y luego viene
1: aquí y se compra todo grande. Ah, qué bueno. Que es un no sé no. qué. El sí, el pero yo digo que... Es... Eso, yo digo que ahora a mí con las novias, por ejemplo, me pasa que las novias dicen quiero algo diferente, pero no pueden. Porque tú reconoces lo que conoces. Sí. Entonces, cuando tú has visto una cosa muchas veces, la ves en ti, la reconoces y te gusta porque la reconoces. Es como, siento yo que es como tus hijos que se parecen a ti y sí. por eso te gustan, porque sí. tú los reconoces, sí. te reconoces en ellos, mm. ¿no? Entonces, pues es lo mismo. Yo veo que es el mismo mecanismo. Sí. Y entonces, aceptar una cosa nueva es muy difícil. Es muy difícil que te guste. Sí. Entonces, pues tienes que verlo mucho, mucho, no, mucho. veces que
0: hemos sido súper listas, las tres primeras colecciones extinguíamos los estampados. Ya no volvíamos a hacerlos. No. Porque había que hacer un nuevo estampado. ¿Te acuerdas? Sí, es Estábamos es cuatro colecciones sacando cada año estampados. Entonces, la gente venía, claro, y veían cosas antiguas. Y no puedo comprar este. Te preguntaban por los que veían, por los que y ya habían sido muy implicados en redes, en y cosas. Los querían, respirar, y claro, se no sentían pensado. cómodos con ellos y de repente. De repente en plan, ¿por porque no hacemos como unos gran tal... clásicos, les llamamos? Los <risa> <risa> que perduran temporada a temporada, ya no hacemos como edición limitada, cortada, que era un poco la idea inicial es que claro yo, venía alguien nuevo que no te acaba es que la gente todo el rato somos tan pequeñas que nos acaban de conocer todo el rato y claro. ese círculo de personas que nos acaban de conocer merecen tener sí. un grande o un varadero entonces claro, ya no sé. de repente entendimos Caímos, los pesos ¿eh? de las cosas efectivamente que siempre hay que hacer mochilas, hay catchers o cosas especiales para llamar la atención, pero apoyada. Y claro, es curioso, es que las, no. a lo mejor no se ven en el primer año, pero el segundo te las piden. Hombre, sí, es así. entonces tienes como que dar una oportunidad a cosas que hacen. A lo mejor el primer año funcionan. Aprendes, el, sí, como, tienes más así, paciencia. Es así, es así. También, al principio no teníamos nada. Y por eso, pero bueno, aprendes. Aprendes poco a poco. Y entonces tú te lías la mata de cabeza, te pones ahí tu taller... Te compras una máquina impresionante. Ah, sí, me compré. Mi máquina. Me compro una máquina.
1: Me compré mi máquina, es el que, que era, compre, era, era insólito. Pánico. Pero yo tengo una cosa, que mi padre era el loco de la tecnología. Y nosotros en nuestra casa fuimos las primeras de todo el mundo mundial que tenían un vídeo. No existían películas ni videoclubs, pero nosotros teníamos un vídeo en mi casa, que hacía hasta ruido, era como a pedales. Tú,
0: tú sabes que nuestro padre también es mucho de eso. entonces oh, cuando sí, te tenía teníamos Tenía 10 años... De repente hicieron como obra en casa, tal, vuelvo de vacaciones y me encuentro una mini cadena en mi habitación. Con CDs. Y de CDs, no tengo CDs. No, <risa> no, no, es, no hay CD, no, no existen. Entonces,
1: yo, yo recuerdo con mis amigos que me decían, te, te, nos
0: cambiamos las cintas y yo, es que tengo un CD. ¿Qué? Y yo. eras yo la única de, del CD. Ed. Y mi padre un CD y, <risa> y teníamos el CD. No, También no? lo intentó con el Compact Disc, que <risa> nunca eso. progresó y tenía la máquina y mi padre siempre lo repite, en plan, no entiendo por qué el Compact Disc no progresó, porque enseguida yo creo que llegó el USB o no sé qué y ya se lo comieron. Sí, que sí. Pero eso, para mí, también era, si veía algo electrónico,
1: chulo. Pero si nosotros ¿Alguna? teníamos una tele en color y no existían los programas en color, no no había uno. En color. <ríe> ¡Ay, que estés en color y vamos todos a ver. había que verlo! que ¿Uno en color? <ríe> 300 millones eran color, por ejemplo. Bueno, sí, es que eso ni lo habéis fe, conocido ya, vosotras. No, <ríe> no. ¿eh? Cuando no existía nada en color y solo había dos canales, la uno, bueno, Televisión Española y el UHF. <ríe> Y no había nada más que dos programas en color en toda la programación de Televisión Española. A la semana, a lo mejor, ¿eh? Dos programas a la semana en color.
0: Entonces tú ya, como nosotros, estamos preparados Entonces para... Entonces es programa. que ya a mí te la te tecnología ves? me chifla. No vi bien en los traseros, Todos los adelantos
1: tecnológicos me, me parecen atractivísimos. Me encanta la ciencia ficción y todo... Lo que se mueve con la voz y me chifla. Me chifla. Alexa. Me chifla. Alexa. Alexa Hazme Alexa. la marcada. <risa> Alexa le voy a enseñar yo a hacerme la marcada. <risa> entonces
0: te compras una super máquina. Que me nadie tiene una super tiene y, máquina y, que, y que nadie sí. tiene.
1: Y además yo la quiero, no la quiero para hacer tiradas, porque yo no hago tiradas ni hago preta por té, hago trajes a medida. Entonces eh, empezamos a usar un, un programita nuevo que se llamaba TMT o algo así, no me acuerdo nunca de sus siglas, pero que hace, mmm, adapta los patrones de tallas a las medidas de tus clientes.
0: ¿Qué pasa? Wow. Entonces
1: tú sabes lo que tienes que, qué centímetros, tú le explicas cómo tiene que crecer o decrecer a... Lo difícil de esto es como alimentar de datos claro, la primera que vez luego el sistema. Funcione. Para decirle, pues cuando creces de pecho tienes que subir de aquí, bajar de allí y ensanchar claro. de acá. Porque claro, los patrones crecen con una proporción. Así, sí. ¿no? Bueno. Total. que tiene Después de enseñarle a la máquina a hacer todo para eso, pues ya empiezas a... Porque nosotros además teníamos un problema que teníamos muchísimos encargos, pero llegaba un punto que no podíamos hacer más porque se nos atascaba el corte que nosotros teníamos dos personas o tres haciendo patrones y cortando.
0: Esa es una situación que ya hemos hablado ya. nosotros. El tapón sí.
1: de corte. Es, Drama.
0: Es algo que casi todos fuerte. Los, los que hacen... Pero bien, entonces, entonces no lo sabíamos habíamos. Con, con esto
1: se acabó el, patrón, el tapón de cortes. No. Pff, vas a toda pastilla y además tienes una persona que sabe de patronaje, una, en el ordenador. Y luego cortando puede estar quien sea. Porque, porque no hace falta, no hace falta saber. Tú tienes una marcada, ya en... colocada, no tienes que saber dónde está el hilo. de la... Vamos, sabes que aquí pones los orillos, encima pones el papel, lo sujetas y lo cortas. Y se acabó. Es maravilloso. Es maravilloso. La bueno, vez. para nosotros fue un adelanto brutal. Y entonces pudimos empezar a hacer esos mil trajes al año. Porque podíamos cortarlos. Pero... Porque antes era una locura. Y bueno, y además eso, podía trabajar para Cornejo y para más gente, porque ya, ya. estaba como lanzada. lanzada. Tú te das
0: cuenta que eres muy creativa, pero eres una empresaria purísima. me lanzo. Sí, sí, Me lanzo Me, sí, sí, eres, sí, me no buscar soluciones para crecer, para tal tecnología, máquina, no
1: sé qué. sabes absolutamente, vamos. Sí, sí, no sé. Tengo mi tía Belén, que era muy graciosa, decía, Sole tiene motor. Aquí, mm. ¿sabes? Y ella también tenía motor. Es que tenemos motor. Nos, en, aquí en el estómago como que había alguna inquietud que no te dejaba. Uy, esto ya está muy asentado, vamos a movernos, a ver, ¿para dónde nos movemos? Sí, ¿sabes? sí, sí, que no puedes pues estar así, quieta, que no, justo. no, no, no. Y, y bueno, pues, una, no sé, yo soy así. Soy ¿Sí? así. Y, y soy muy tranquila luego. Soy súper. Sí. Y luego muy pachorra, hasta vaga, ¿sabes? Yo soy muy sí, vaga luego. Sí, pero
0: te identifico un poco. Pero con de repente así, totalmente... no puedo
1: seguir haciendo esto que ya lo tengo tan hecho, que ya, ya me estoy aburriendo y necesito cambiar. Pues esto me ha pasado con algo de Jaime. bueno Y luego, como todo va como a la vez, no eh, porque luego yo me pongo a tener niños y tengo mi Juanito, que es un niño hiperlisto y que habla fenomenal, es <ríe> un mito ideal y, y encantador.
0: Y va vestido de friki. Y va vestido de friki, <ríe> de pues los pies a la cabeza
1: buenísimo y, y luego tengo a Jaime, que es una preciosidad de niño guapo, con unas pestañas, que parece una niña tan guapo que es, y que algo le pasaba rarísimo y que nadie sabía lo que era. Y entonces esa angustia, esa angustia aquí de un año entero, de decir, Dios mío, ¿qué le pasa a esta criatura? Que, que, que no sabíamos lo que era, hasta que ya por fin... Nos dicen el diagnóstico y qué gusto, tiene sí. autismo, vale, pues qué bien, vamos a ver cómo lidiamos el con esta movida. Hombre, claro, el ser humano necesita
0: poner nombre a, a todo y más a, a cosas de ese tipo, es que sí. si no, la intranquilidad de no saber
1: es... bueno es lo que Y peor. entonces tú qué tienes en paralelo
0: pues, a Jaime, que pasa a claro. ser una prioridad obviamente, claro en claro todo. Y, entonces, y la empresa.
1: <risa> entonces... Eh, Claro, Friki yo mmm, iba todos los días, o sea, estaba por las mañanas en el taller, por las tardes en la tienda, que era cuando hacíamos más pruebas, y sí. porque yo necesitaba la tienda, la tienda era como mi oxígeno. Sí. <coughs> Hicimos además una obra increíble en Friki, que dejamos, era la tienda más bonita de Madrid. Era precioso. Un local los maravilloso. Los,
0: las que somos la de de toda la vida, y bueno, conocemos Friki sí. y que la tan bonita con los arcos. ¿tay? Esa, esa, tan preciosa. Bueno, un... pues esa tienda de <risa>
1: los arcos, que esa obra nos la hizo Jorge Varela, que es como un hermano nuestro, no sé si lo conocéis, sí. pero es un diseñador sí. maravilloso. Lo podíais traer aquí a, a hacerle una entrevista porque es un hombre bueno, hiper bueno, interesante. Bueno, es una persona, buenísima persona, o sea, una extraordinaria persona y luego como un hermano es nuestro quinto hermano nosotros somos cuatro chicas y nuestro hermano es Jorge <risa> qué guay y, y bueno le queremos eso como a un hermano y entonces él hizo nuestra obra de, de friki que la dejó vamos o sea la tienda más bonita de Madrid claro, sí, sí. y bueno pues nada para haceros la historia corta que es que si no me voy por la rap, no no, o sea, los las ramas
0: nos encanta es <risa> interesante <risa>
1: Que, pues eso, yo de repente dije, bueno, es que igual tengo que dejar de trabajar, porque es que Jaime me necesita muchísimo y tal. Y, y mi hermana Amalia me dice, tú no te preocupes, tú vete por las tardes con Jaime. A mí Amalia me ha ayudado muchísimo en eso. Amalia es la que trabaja conmigo. Mm, sí. Porque me daba la tranquila Ella estaba en la tienda y yo por las tardes me podía ir a recoger a los niños al cole, recogía a los suyos también, me los llevaba al, al retiro y estaba con Jaime. Para yo estar un poco más tranquila, porque estaba tan ansiosa y, y la psiquiatra me decía que no podía dejar de trabajar porque yo con mi carácter si dejas de trabajar dices que entras profunda depresión y ya esto o sea el autismo es una cosa muy desagradecida porque yo siento que jaime es como un colador que tú echas agua y no queda nada dentro solo unas pequeñas gotas que manchan por dentro el colador eso es lo que queda entonces es un trabajo muy poco gratificante. Claro. Entonces, pues dice, esto se lo tienes que dejar a los profesionales, porque tú tienes que ser su madre, nada claro. más. Y Entonces, tú piensa no eres en eres eso. No eres Exactamente. Nada, eso tú tienes, tienes que mejor. ser solo su madre. Y a sí, Javier, verdad. mi marido, también le decía, tú no te pongas a educarme tú solo tienes que ser su padre. Bueno, y eso nos ayudó muchísimo para, para estar centrados y no dejar de, de repente hacer locuras, ni, ni dejar de hacer lo que hacíamos, ni nada y bueno, yo de todas maneras iba todos los viernes a un, hacía Marta Peral, que era la directora de, del centro de día de psiquiatría del niño Jesús, que era donde iba Jaime todos los viernes hacía una reunión con todas las madres íbamos las madres algún uh -huh. padre <risa> sobre todo las madres <risa> bueno, mi marido no podía ir porque trabajaba en una empresa que no podía era que no yo, sí, yo era libre yo era libre y además tenía Maya que me decía tú vete no te preocupes yo si necesito te llamo tú vete tú vete que me daba muchísima tranquilidad y entonces allí en ese niño Jesús conocí yo a un mogollón de madres que claro yo era una súper privilegiada claro. O sea, yo tenía una madre inteligente, un padre con carrera universitaria, un trabajo que te mueres, además hacía lo que me gustaba, un marido que me quería, una familia estable, una posición social, económica, cultural. Y encima estaba chapolmo porque tenía esta movida del autismo. Pero me encontraba con una gitana que tenía... 17 años de un niño con autismo, Madre mía. una marroquí que no hablaba español y además su marido le echaba la culpa de lo que le pasaba al niño, otra chica que era guardia civil, que no tenía mis facilidades, uh -huh. otra que sus padres la regañaban mogollón porque es que no educaba bien al niño, bueno, yo qué sé, o sea, unas situaciones súper duras.
0: Y en ese momento a ti se te recolocan un poco... ¿Los valores?
1: Bueno, yo los valores los he tenido siempre bastante bien colocados. Sí. <risa> pues porque, si entran, pero malo, de repente o sea, me doy diréis. cuenta que, como una necesidad de tengo que hacer algo por ellas, ¿qué puedo hacer por ellas? Y yo decía, pues es que no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. Las escuchaba, intentaba apoyarlas en algo concreto, mm. pero, pero no podía, porque claro, tampoco puedes. Es que es muy difícil. Es
0: muy difícil.
1: Mm. Y de repente me encuentro con... Una, en un congreso con un movimiento de empresas que se llama Economía de Comunión. La Economía de Comunión surge en Brasil porque Chiara Lubic, que es una italiana fundadora de un movimiento católico de la iglesia que se llama Movimiento de los Focolares, ¿Mm? de repente llega a Brasil y ve una maravilla de ciudad, Sao Paulo, maravillosa, y alrededor las favelas. Y dice, pero Dios mío, ¿esto cómo es posible? Tiene que existir unas empresas que sean capaces de, de mitigar esta situación de desigualdad. O sea, tiene que haber empresarios que sean buenos empresarios, que ganen dinero, que sean competentes, pero que tengan que, que hagan una empresa que sea para el bien de la sociedad, para que la gente que no tiene trabajo pueda trabajar, para que... Dejé de haber estas desigualdades y, y decía, igual que las flores, los árboles están alrededor de un lago, no hay una que absorbe todo el agua y las demás no tienen nada, pues igual tienen que ser las empresas. Una no tiene que quedarse con toda la riqueza, tiene que cada uno tener lo que necesita. Y entonces dije, pues yo creo que esto es lo que yo puedo hacer. ¿En tu propia empresa? En mi propia empresa. A todo esto os diré que es que yo, en este momento que encuentro la economía de comunión, todavía no tenía mi propia empresa. Y esto fue lo que me movió para yo crear mi propia empresa. Entonces yo dije, yo esto no se lo puedo imponer a nadie. Esto es una cosa mía. Entonces tiene que ser mi empresa. y Entonces fue uno de los motores para que yo fundara mi Notre Lab.
0: ¿Y en qué consiste? Porque a mí me encanta, porque es una cosa de lo que Elena y yo hablamos mucho además, y también el triple balance y cómo una empresa no puede ser una isla sino si una empresa al final estamos todos relacionados unos con otros estamos tenemos una responsabilidad además no solamente porque parece a veces que la responsabilidad es hablar no porque tenéis eh, un altavoz y tenéis que hablar digo no bueno, aquí ir mucho más lejos o sea no, no. no vale tengo un altavoz para denunciar cosas no, no, no. hay que hacer hay que hacer, hay que hacer.
1: Y luego ya hacer... hablar después. Claro, y luego ya hablaremos. <risa> sí, pero empezamos es haciendo. Cierto. Hay que hacer primero. Nos pierde el hablar.
0: Entonces, ¿en qué consiste? Porque me, me ha encantado. Pues y... consiste.
1: Lo primero de todo en que eh, lo primero para una empresa de economía de comunión son las personas que forman la empresa, que no solamente son los empleados y el jefe, sino que son los clientes, que son los proveedores, que son pues los asesores y toda la gente que se relaciona en la empresa. Entonces, tienes que crear relaciones auténticas de camaradería de, de familia familia de amor de comprensión de que no te importe la pela por la pela sino esta persona está aquí para algo para hacer algo una una niña que entra a hacer prácticas está para aprender no está para ir a por los cafés sino Totalmente. para aprender entonces las niñas que vienen a mi empresa aprenden mucho mm. hacen de todo y se les trata como la más importante, más, igual, que, igual que cualquiera. Pues no sé, así con todo, ¿no? Intentas hacerlo, claro. No siempre lo haces perfecto, porque pero es tu máxima, ¿no? Que sí. Que todo el mundo esté muy bien tratado. Que tus proveedores digan, bueno, ya le pagaré. No, no. Tú les tienes que pagar on time. Absolutamente. Exactamente como te gustaría que a ti te pagasen. Efectivamente. Tus clientes, pues no hay unos más importantes que no. otros. Son todos igual de todos. dignos, igual de maravillosos, y los quieres a todos como son y quieres hacerles el traje más maravilloso, el que ellas han soñado. Entonces yo, por ejemplo, con mis novias, pues no quiero hacer un traje de Sole Alonso. Yo quiero hacer un traje de Elena Zubizarreta, quiero hacer un traje de María, no sé qué. Quiero hacer el traje de cada una, porque a mí, o sea, lo que me importa no es, no es mi empresa, ni soy yo, es ella. En ese momento estoy en el probador y estoy con ella al 100% y lo único que me importa es ella. Entonces muchas veces, eh, por ejemplo, pues yo tengo ciertas normas en mi probador que no dejo hacer fotos, por ejemplo. Y eso dice, ¿pero por qué no dejas hacer fotos? Pues mira, os lo voy a explicar. Y aquí lo explico <risa> ya para todos. <risa> <Que> lo, sepa <risa> todo el mundo. lo hago por la novia. Por la novia. Cuando tú haces una foto en un probador con medio traje, medio escote dado, el otro sin dar, llena de alfileres, con unos pelos que no, sin tacones, con una luz feísima que hay en el probador, que es muy buena para trabajar, pero fea para hacer fotos. <risa> que además mmm, potencia todos los defectos, porque es lo que yo necesito para quitar todos los defectos. Luego en casa está precioso el traje, en el probador está muy feo. Haces una foto de eso, y entonces la novia ve esa foto y empieza a sufrir en ese instante porque ella cuando abre una foto de su traje de novia mm. necesita verse de novia, guapísima Perfecto. maquillada, planchada y saliendo por la puerta de la es iglesia que, que es lo que ella tiene en su aquí cabeza. y, y ve eso y entonces, no, no, es que no sabes cómo sufren, o sea, no. como bestias y yo pienso que esto es para disfrutar y para pasarlo bien y el traje va a quedar maravilloso no se puede sufrir con el traje de novia el traje de novia es para divertirse es para ser feliz y para nada más Y para estar guapa A punto y a la línea Entonces no se hacen fotos ¿Por qué? Porque las fotos Hacen sufrir a la novia <risa> Ay, es que su hermana está Digo, pues cuando su hermana le toque Le tocará a ella pasarlo bien Pero ahora mismo le toca A esta que tenemos aquí Entonces su hermana no lo ve Pues aguanta Que venga <risa> Efectivamente Ya <risa> está punto que es que No nos importa ojitos, su hermana A nosotros nos importa no que Ella No nada sí. Sí. Punto, bueno, pues eso, por eso, pues todas esas cosas quiero decir que son cosas que no me las invento yo para que sea cómodo para mí, sino para que mi novia lo pase bien y todo está pensado para que ella esté tranquila, o sea, nosotros por ejemplo somos muy flexibles para las pruebas, pues si hay una niña que necesita hacerse muchas pruebas, le hacemos muchas pruebas, otra que quiere pocas, pues le hacemos pocas nosotros con cuatro pruebas hacemos los trajes perfectamente, pero hay niñas que quieren probarse siete veces, porque es que les encanta y, y no son capaces de decidir más que si subo un centímetro el bajo de la manga o no. Pues fenomenal, las probamos siete veces, ¿sabes? Uh -huh. que, bueno, eso está adaptado, cada, adaptado a, a cada una. Bueno,
0: tu empresa. Mi empresa es así. Una, entonces, entonces. Es así.
1: se adapta a cada cosa.
0: Pero además, con esto de la, de la comunión de, de empresas... Además, a mí, a mí me gusta mucho cuando... Eh, ¿Cuál es el resultado final? O sea, ¿Qué es en lo que tú consigues ayudar, aparte de lo primero? Bueno, que todo el mundo que está en tu empresa es feliz.
1: Sí. Eso es bueno, verdad, eso personas, personas, ¿eh? Bueno, no, personas. no te creas. ¿eh? Bueno. No te creas, porque yo lo intento, pero muchas veces no lo consigo. Hombre,
0: pero por lo menos lo intentas. Sí, es, es imposible no hacer intento. feliz a todo el mundo. Lo intento, o sea, pero no, no, es una utopía, lo consigo.
1: pero bueno. Pero bueno, siempre me pueden llamar y decirme, Sole, no estoy siendo feliz. Necesito sí. esto o aquello. Ya. Y, y luego, pues, al final, cuando... Bueno, te digo que esto es muy importante, porque yo muchos años no he tenido beneficios. Sí. ¿Eh? Entonces, mientras no tienes beneficios una empresa de economía común tiene que ser así ¿no? como que sí. la, poner en el centro de la empresa en vez del capital a, la, a las personas sí y luego si tienes beneficios tus beneficios se dividen en tres partes ninguna es para el empresario entonces tú eres un empresario que la gente de tu empresa que sabe que trabajas así le da mucho gusto pensar que no está trabajando para que tú te hagas rica sino para algo mejor que es una parte va para la propia empresa, para mejorarla, por ejemplo, ahora para el equipo informático que no, tenemos que comprar, ¿no, sí. pues lo que tengamos que hacer. Otro para formación, y la formación tú la eliges como de lo que tú quieras, que puede ser para formar a tu gente, o oh, porque has encontrado unos cursos no sé qué, que son maravillosos y te encantan y quieres ayudar a que eso prospere, pues para allá. Uh -huh. ¿No? Y otro para, eh, la economía de comunión dice, los pobres. ¿no? para gente que tenga necesidad entonces pues nosotros durante un tiempo estuvimos ayudando a un pueblo en África a que llevaran la luz con postes de hormigón porque tenían postes de madera y cada vez que venían las lluvias se llevaba toda la electricidad del pueblo uh -huh. y ahora ese pueblo pues tiene electricidad siempre porque nosotros pues con nuestro pequeño trocito contribuimos a, a crear esa, esos postes y bueno, y luego yo fui encontrando causas más cercanas, ¿no? Hasta que eh, hace un año y medio o dos años, ¿no? Ya, no me acuerdo. Yo creo que ya va dos años. dos años. Decidí que mis pobres iban a ser, pues, eh, todo lo que yo veía alrededor de mi hijo Jaime, pues, porque había que hacer puestos de trabajo para los discapacitados con discapacidad intelectual. Porque los discapacitados físicos, como son inteligentes, trabajan. No es fácil, ¿no? Pero hay más cosas y más, y más oportunidades, pero los, los intelectuales no trabajan. Es súper difícil y hacen cosas como feas, cutres, ¿no? Y entonces yo dije, no, 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 es que tenemos que hacer algo bueno, bonito, molón, y que ellos lo hagan. O que ellos trabajen en esa empresa, ¿no? Y esto es mi, ahora mi nuevo proyecto que es algo de Jaime. Que, bueno, que es una, una ilusión. Son, bueno,
0: nos visto a todas, yo creo en Zubi, nos subimos muchas veces con unas camisetas preciosas con animales, camisas blancas que tiene animales he visto con el gorila, me visto con la cebra, me ha verano muchísimo, tal, y eso es eh, lo que se ve de Agua de Jaime. Y esos dibujos, que los hace? Porque a mí me flipa como pinta tu <risa> son increíbles. Aquí lo tenemos aquí delante, ¿Es que tenemos brutal. delante, o sea, eh, todos los dibujos los hace Jaime. Son dibujos que hace Jaime porque le encanta dibujar y dibuja de maravilla. Y entonces y lo que Jaime dice lo es plan, como la madre, ¿no? como la madre, exactamente. Entonces, Me dibuja mucho creé,
1: mejor que yo, vamos.
0: Habéis creado un proyecto precioso en el cual esos dibujos que él hacía para sí mismos ahora se los robáis a escondidas
1: los robamos literal Porque es que no quiere darnos claro. Efectivamente, esto se robó por las noches o sea, o sea, cuando se Y los bien. escondemos o sea, ¿Sabe no lo sé. que está ocurriendo? Y él se pone a buscar De repente le entra una ansiedad porque le falta algo Tiene una memoria bestial claro Y de repente le falta algo Y, y se pone a buscar, a buscar, busca Y me viene y me dice, mamá, busca, busca, busca Busca, busca.
0: Y, 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 bus, y digo, mí, ¿busco ¿qué? qué? ¿Qué busca? ¿Cómo, cómo bus? No, no sabe decirme qué busca.
1: Entonces se pone a hurgar en todas las carpetas, ¿sabes? donde sabe que tengo escondidas las cosas hasta que sí. lo encuentra.
0: Y qué algo va. de Jaime es este proyecto que empezó con unas camisetas, pero ha crecido muchísimo. Y, y yo quiero que nos cuentes un poco de, de algo de Jaime para que todo el mundo lo conozca y todo el mundo se vaya corriendo a comprar camisetas. Sí, y todo sí, lo que hay de algo de Jaime y que está creciendo es un universo.
1: Bueno, esperemos que sea un no, no, universo. es un diverso. Porque ya no es
0: para vosotros, sino para otros mucho mayores. Sí, sí. O sea, eso estáis lo colonizando, eh, eso a es lo la callando el mundo.
1: Bueno, lo de algo de Jaime es como un, otro milagro, ¿no? Porque yo, es que mi vida está llena de milagros. Es un milagro detrás de otro milagro. <risa> <risa> ¿No? Porque. Mmm, bueno, porque además nos he contado que entre medias de lo de Friki y todo eso, cerramos Friki, que era mi, mi súper. ...súper... ...cliente... ...porque venía la crisis... ...está no. espeluznante... ...y entonces... Sí. ...en el 2008... ...cerramos Friki... ...y entonces yo... ...dije bueno no pasa nada... ...volvemos a empezar... ...y volvemos a empezar... ...en un pisito en la calle Columela... ...que ponen la puerta Sol y Alonso... <risa> ...a ver quién te conoce... A
0: ver, ¿quién pues, es,
1: ...pues a través de... Friki. ...pues sí, porque la gente seguía buscando friki... ...porque te, con, te encuentran... Claro. ...porque es que es un milagro... ...que te encuentren y te encuentran... ...y poco a poco lo pasamos fatal... Pues tuvimos que despedir a todo el mundo. Primero en friki fue un drama porque tuvimos que cerrar y despedir a todo el mundo, pero <coughs> fue un drama para mí porque y para todo el mundo porque nos quedamos sin trabajo, pero gracias a Dios pudimos indemnizar a todo el mundo con lo que le correspondía y, y fue muy tranquilizador. Pero
0: para mí que tú digas que es tranquilizador, poder indemnizar a todo el mundo con lo que le, le, le debías es maravilloso. Es porque súper normalmente, ¿no? eh, o sea, o sea sentir que todo... has
1: hecho lo que debes. Ya, no eso. y dormir por las noches sabiendo que perenganita y fulanita lo van a pasar fatal para encontrar trabajo pero que tú has hecho todo lo que es parte tu, tu no. parte la has hecho sí, y sí, vas sí. a intentar inclusive ayudarla a encontrar un trabajo es más y todo el mundo todo el mundo a los pocos meses estaba trabajando
0: fantástico
1: y bueno y tú vuelves a empezar de cero, prácticamente. Bueno, de cero nunca se empieza, gracias Exacto. a Dios. Exacto. Gracias a Dios. Y, y bueno, pues eso, como la gente es maravillosa y, 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 y bueno, esto es bueno porque te permite hacer otras cosas, ¿no? Porque en Friki la gente iba buscando unas cosas, entonces ahora puedo hacer otras. Los nuevos comienzos. Claro, puedo hacer otras. Entonces puedo hacer en blanco, trajes de ¿no? novia de crepe en el año 98. <risa> En el 2008. O oh, vale. <risa> que todo el mundo quería un traje de micado duro. Y yo dije, pues no. Y es que no puedo con el micado. Lo odio. Quiero hacer trajes de crepe. Y entonces empiezo a hacer trajes de crepe. Y luego, de crepe. y luego, pues, internet maravilloso, ¿no? Y, a y, y empiezo a hacer una... un blog que se llama Sole Alonso. Y que ahí escribo pues, mis experiencias con cada novia, en el probador. Cuento, pues, eso. Pues, que la madre quería no sé qué. Lo que me he reído con ella. Como... Como las conoces en el probador, como si fueran tus hijas en el fondo y que esta es muy dulce y la otra es muy fuerte y la otra es no sé qué y, y quería expresar como su fuerza con el traje y pues eso. Y eso para mí fue, bueno, crecí muchísimo y antes me he saltado que estuve trabajando con Miguel Palacio es <risa> también Nosotros hemos saltado estaba aquí saltao. Saltao. pero es que jo, hay mucho aquí <risa> eh. ¿No? una... que yo con Miguel aprendí un goñón porque a Miguel lo, lo conocí a través de, de Jorge de Jorge sí. Varela y, y, me, y tú me harías trajes digo yo sí claro y las niñas de mi taller me decían pero tú estás loca vamos a hacer los trajes para Miguel digo pero por qué no si son trajes normales, tranquilas, que no pasa nada. Pero, y, y nada, bueno, empezamos a hacer los trajes de Miguel. Yo de verdad que con Miguel, o sea, me lo he pasado como un los indios. Porque era todo el día mmm, darte cuenta de que eres capaz de hacer cualquier cosa. Yo, Miguel decía, vamos a hacer esto así, esto asaba aquí una arruga, no sé cómo, y esto que se mantenga para arriba. Y yo decía, ¿Y ¿cómo lo vas a hacer? yo decía, no lo sé. Lo escuchaba todo, no lo sé, espera, me iba a mi taller y decía, niñas, tenemos que hacer esto, esto se ponga para arriba, esto para abajo, no sé qué, venga, Dios y una mío. pensaba, y todas, como les encantaba lo que hacían, que eso es lo más importante, que a la gente le guste el trabajo, sí. pues todas a darle vueltas al coco, y una decía, pues podemos hacer no sé qué, y esto lo ponemos al hilo y lo armamos con un poquito de organza por aquí, y le ponemos, venga, vamos a hacerlo, lo poníamos, no, no, porque Miguel lo que quiere es que se quede más para arriba, Vuelta a empezar. Bueno, pues así. Y nosotros no sabes lo que pudimos aprender y lo que pudimos crecer en todos los aspectos.
0: Investigar. Además.
1: Investigar, hacer cosas raras, cosas que no sé. Porque, claro, yo hago... Yo soy muy práctica. O sea, soy creativa, pero sí. yo creo a partir de lo que ya sé, ¿no? Intento experimentar, pero claro, partiendo de lo que ya sé, sí. Y de repente que Miguel te ponga un reto... Ya. Tan que no tengo ni idea de cómo hago esto... Pero lo voy a hacer... Pues era una gozada... Porque es que... O sea, yo notaba como... Que había cada vez más neuronas conectadas en mi cerebro... <risa> Me estoy haciendo más lista con sí,
0: sí, de esto. verdad... más es lista. Que es verdad, los retos aspectos.
1: es lo que haces... Subes escalones... Luego conocí a una cantidad de gente maravillosa en ese probador... En unas clientas divertidísimas... conocía a gente pues, de todo tipo... Bueno, me lo pasé fenomenal y luego con Miguel se trabajaba muy bien porque Miguel me dejaba hacer, que era muy gustoso.
0: Dios, Qué maravilla, hubo una época que, que todas queríamos. No fue una maravilla. época mala. Todas soñábamos con casarnos. Todas éramos pequeñas en esa época todavía.
1: Ay, vida... esos, esos, ah, eso oh, esos cinturones, esos, esos, y, no, sí, sí, pero se le ocurrían a él. madre ¿eh? mía. <risa> sí, sí, yo lo disfruté muchísimo. Yo con Miguel aprendí, aprendí lo que no está escrito. Como con los cornejos, que también aprendí mogollón, porque eran cosas, pues eso, distintas. que Por esas cosas yo siempre las he necesitado. El para... mundo de las novias
0: ha cambiado muchísimo, ¿no? Tú, tú has vivido, además, pues eso, muchísimos años. de Somos muy pocos, como cuando era friki, sí. somos muy pocos haciendo vestidos de novia y había mm. que pedir horas ir allí como en procesión sí, sí, todos sí, sí, no, sí. No, no, no ibas a ver 50 modistas ya tenías clarísimo ibas con tu madre y te decía te lo vas el traje no sé qué Sí, sí ibas a sí, sí. hacer
1: el traje sí, sí, sí. Así <risa> es. y tú ibas
0: además eh, sin si recortes
1: porque no, podría, eh, no. Porque eh, no. No, no había, había nada en realidad, porque había no, no había nada Lola, en plan de, El Hola y, y, una, una y una revista horrorosa que se llamaba Ma Maguias es y es mariaz, no que, me puedo creer. que las modistas de Friki la llamaban Mariajes ah, mariajes, <risa> que era espantosa o sea, ni te lo puedo explicar mira lo que he visto en Mariajes <risa> ay, qué graciosas por favor Maravilloso.
0: y entonces ahora has llegado al punto en el cual me imagino cuando yo bueno,
1: cuando me encargé en televisión, me venían con CDs. No me puedo imaginar lo que es ahora. No, 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 flipas, flipas. Es <risa> o sea, un libro. No hay inspiración o sea,
0: por ser o sea no en forma de yo coger todo eso. Me acuerdo eso y de una novia que a,
1: me acuerdo de su nombre y apellido. <risa> <risa> que tenía un auténtico máster en un blog de notas así de gordo. ¿Qué yo decía, yo. Si te haces el traje. Si, a, si no, te no. haces el traje conmigo, quiero. Eso. <risa> el menudo estudio de mercado que tenía, Qué fuerte. Flipando. Había ido a todas partes. Y había apuntado la sensación que le había dado aquí y allí. Tenía. Bueno, impresionante. Impresionante. Ay, pero eso. O sea, hay gente que te trae un, un book, 200, un 200, lookbook 200, de su boda. O gente que viene despistadísima, ¿no? Pero vamos, esto es una locura ahora. Es una, es una locura. O sea, ha habido dos revoluciones en las novias. Una, la revolución Miguel Palacio, que aunque la gente no quiera reconocerlo, es así. Sí. O sea, Miguel Palacio cambió Modernizó. totalmente el paradigma de las novias. Se acabaron los trajes de cartón-piedra. Sí. Y después de, de eso, que gracias a Dios yo lo viví en primera persona. Aquí <risa> al es al Allí, es al Y y después eh, la revolución Instagram Pinterest y demás esto ha sido la locura y ahora es una locura mm, ¿sí? sí la competencia pero la competencia es buena yo pero adoro a bueno. mi competencia las quiero de verdad o sea además me llevo fenomenal con las que conozco me llevo súper bien vamos Cristina la de Navascués y yo somos grandes amigas nos lloramos mutuamente. <risa> es lo que no. mola en plan, lo sí, mismo sí, y sufrir sí. lo mismo. Quiero ¿no? muchísimo, por ejemplo, a Isabel Núñez, que la conozco desde hace mucho tiempo y, mm -hmm. y me llevo con ella fenomenal, y es una monada de niña. Y pues que a todas las que conozco las quiero mm -hmm. mucho. Y bueno, pero cada una hacéis, eso de siempre la competencia,
0: cada una hacéis lo vuestro. tenéis vuestro estilo, sí. y vuestra forma. Y además es que
1: quiero decir que hay para todo el mundo. O sea, hombre. no pasa nada. Claro que sí. ¿No? Es sana la competencia. Además, ahora
0: con segundas y terceras bodas eh, se, se amplía muchísimo ya Vuestro
1: hombre, <risa> público. Y hay alguna que le he hecho ya tres, trajes. ¿Tres no trajes. No me lo puedo trajes. creer. Sí, sí, sí. O sea, que <risa> que a varias, que dos. Y a una, tres. Qué eso fuerte. es fenomenal. Pues, pues, es pues, mi pues, mejor eso cliente. <risa>
0: es divertidísimo. En plan, evolución vital del micado Bueno, y cada, a... y
1: cada vez va más mona. Porque, ¿Cale? claro, cada vez se conoce mejor y se Efectivamente, es cierto, estoy segura de ello. Vamos. No tiene que ver con veintitantos, con treinta y tantos, con buena, 30 y tantos o con cincuenta
0: <risa> Nada que ver. Sí, sí, Nada es más, muchísimo bueno. más divertido. Qué guay. Entonces, por un lado tienes la vorágine. Vamos a volver con Jaime. Ay, sí, 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 me <risa> sí, sí, volvamos sí, a eso. Dejas, soy súper fan de Jaime. Entonces, eh, por un lado tienes las niñas y por otro lado tienes algo de Jaime que está creciendo muchísimo. Y que tenéis además cada vez más productos. Habéis hecho una colaboración especial, eh, por primera vez, eh, fanfarria total, con Inditex. O sea, sí, casi nada. O sea, el monstruo de los la monstruos pera, La pera, la pera. Os, os llamó a la puerta y os dijo queremos tener una colección de algo de Jaime firmada por algo de Jaime en nuestras tiendas.
1: Sí, sí, alucinante que la etiqueta ponga algo de Jaime. Claro. Es que eso es muy emocionante. Y luego que en la escaleta de de, de la web de Zara salga algo de Jaime. O sea, qué camisetas fuerte. no sé qué, algo de Jaime. Y tú pinchabas ahí, te contaban la historia de Jaime, lo que hacía Jaime y luego sus camisetas debajo. Fue súper emocionante. Qué pasada. Súper emocionante. Bueno, y todo esto es gracias a... Porque todo en mi vida es así. O sea, todas las cosas me van llegando. O sea, sí. yo no tengo nada más que como... Tú no tienes más que dar la oportunidad a las cosas a que sucedan, porque las cosas van a suceder si tú les das la opción. Sí las y... tienes que
0: facilitar no de una manera incluso a veces consciente pero con
1: tu energía sí, tu o sea, motor con, con tu abriéndote a las cosas es, no sí, sí, estar las cosas con los ojos abiertos, abiertos sí. eso, con los ojos abiertos y, y los oídos abiertos y abierta a nuevas ideas y abierta a todo o sea sí. no sí.
0: no sí. Perdón, sí, claro, <risa> <risa> te he cortado y al, algo de Jaime además es eh, pues lo que tú decías es un vehículo para en un futuro pues que Jaime además tenga sus, sus ingresos. o sea claro. Jaime ¿la tiene ¿cuántos años? 24. 24, por lo tanto, eh, le quedan muchos años y, y el tener ahí algo que con tus hijos además, o sea, un proyecto familiar precioso, en el cual él tenga unos ingresos, pueda ser independiente, todo lo que se puede ser independiente en su caso... Eh, es un grandísimo avance, porque mm -hmm. si no, claro, ¿qué haces es que los 50?
1: <risa> Hombre, claro, es que su, es, eso era una cosa que a Javier y a mí nos agobiaba muchísimo, ¿no? Pensábamos, los dos somos autónomos, no tenemos, o sea, no somos ricos, no tenemos patrimonio, no vamos, lo de nuestra jubilación está por ver claro, está, está por ver eh, claro, ya, ya no, no sé de... lo que nos vamos a encontrar ya claro, claro, no, o sea, sí podemos comprar no, no sé.
0: ladrillo o algo no, no que no va a haber nada, nada. Y de callar, vivamos al índice entonces limite. pues eso,
1: no sabes qué, qué va a ser de ti eh, nosotros no, no nos agobiamos porque yo no me agobio nunca pero, pero me tomó la, la ocupación sin sí. preocuparme y entonces pues estábamos ahí con lo de la camisetilla, así, vendiendo las camisetas en la playa, <coughs> y, y todo el mundo, ¡ay! son ideales y se vendían, se vendían, se vendían, se vendían. Bueno, primero empezamos con Sally.
0: <risa>
1: que yo las quiero tener en mi tienda de <risa> Sally <risa> de vamos a Uh. A
0: madrina. Es
1: nuestra supermadrina. Y sí, 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 yo, yo te apoyo, yo no sé qué bueno, es que yo quiero, es que son preciosas y, y, y empezó Sally a venderlas en su tienda y entonces empezaron a venderse y yo dije, pues esto joder, parece que se vende y bueno, estaba yo ahí en la playa vendiendo camisetas y de repente una ahora mega super amiga mía <risa> se me acerca y me dice, pues es que yo lo que me dedico es a esto, Sally, yo me dedico a, a, a las marcas y claro, pues es que yo podría llevar la marca de tu hijo, la tu marca y le digo, ah ¿Sole Alonso? Dice, no, la de Jaime. Sí, me ¿Yo? Para nada. ¿Pero Yo por qué? No, no lo entendía, ¿sabes? No, lo de Jaime. Y digo, ah, claro, claro, sí, sí, lo de Jaime. Yo, atocinadita, perdida. Y, y nada, pues Pilar, que es un crack de mujer, primero súper guapa y listísima. Tiene una empresa que se llama El Ocho, que se dedican a hacer licencias de marcas y... Bueno, pues fue la que contactó con Inditex y la que ha contactado con tantos otros ¿no? que ahora pues han apostado por hacer las cosas de Jaime. El corte inglés, empezamos con el corte inglés, aquella campaña maravillosa que también otra maravillosa amiga mía, Marvel Arde, que tiene una empresa de comunicación que se llama Secom, eh, se ocurrió aquella frase de «yo también tengo algo de Jaime» que yo cada vez que la leía y ahora cada vez que la digo hasta se me saltan las lágrimas porque para mí significa tantas cosas. Claro. Yo también tengo algo de Jaime. es Yo también tengo una discapacidad. Ya. Yo también me pongo en el lugar del otro. Sí. Yo también quiero ayudar. Es precioso.
0: Ay, es, <risa> es real. Es, tana, es real. Y no, y no me extraña porque la verdad es que para todos el proyecto de Jaime es emocionante. Entonces, claro, contarlo. Lo contemos nosotras, que lo cuente Sally es que nosotros también tenemos algo de jaque. claro,
1: todas tenéis algo de jaque <risa>
0: <risa> algún día conseguiré que me salude sigue intentándolo gotita a gotita <risa> porque o sea, nos encontramos en la playa
1: pero pues, también no te creas ¿eh? que ya va saludando. Ya <ríe> sí. además como ahora es famosillo, mi marido. Qué fuerte. Van <tose> a acabar parándole que por la calle. Es famosillo y no él, sí, y se sí, se se que que le, le conocen que por ya me Y es que
0: hace. Nada, porque él es como una
1: estrella y entonces él brilla. Nada más, ¿no? Entonces ni te ve. O sea, él brilla con su... Yo qué sé, está además ahora como feliz. Eso es ¿no? Y tiene como paz. Está mejor que nunca. Yo también creo que esto... O sea, él lo percibe a su manera porque él tiene una sensibilidad bestial. Me decía un, un chico que diseña zapatos que quería también hacer cosas con los dibujos de Jaime. Y me gustó muchísimo todas las cosas que me dijo. Que Jaime era como una, como una especie como de antena que absorbía lo que... Lo que había visualmente en todo. Y que él, dibuja, dice sus dibujos, es que son moda. Moda total. O sea, él dibuja, hace esa cebra, es moda total. Todo lo que hace es moda. O sea, lo ves y es que está aquí. ¿Sabes? Está en este mundo. aquí. Entonces, él tiene esa manera de percibir las cosas y, y yo creo que, vamos, estoy segura, ¿no? Lo percibe todo, ¿no? Y toda esta alegría Ajá. que hay en torno a sus dibujos y toda esa cosa que, es, que está saliendo con algo de Jaime, pues, pues él le llena de felicidad, yo estoy segura, porque además nosotros también estamos felices, entonces eso se transmite, si nosotros somos felices, Jaime también es feliz. Cuando nosotros estamos agobiados, Jaime está agobiado porque el pobre es una esponja y no tenemos derecho a agobiarnos. <risa>
0: el, 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 ¿El reconoce sus dibujos de las camisetas? Sí, 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 sí. Bueno, o sea, cuando ahora... había la camiseta? <risa> no, ahora no, ahora
1: ya no. Pero la, el primer verano... En la playa, cuando veía las camisetas, la primera bajada de la playa fue atroz, porque empezó a ver sus dibujos tirados por el suelo, arrugados y llenos de arena. Estaba ansiosísimo, venga a tirar las camisetas y a limpiar la arena. Y a ponerles el dibujo así, porque en las doblas así, así, que se vea solo claro, este dibujo. su dibujo. Así, su dibujo, Porque ve su hoja. Él ve su página. Así, y entonces estresadísimo Estaba y luego además una cosa que yo hice que hice el dibujo por delante y las letras de lo que le escribo o sea lo que verdada por la espalda sí y él eso no le gustó porque su dibujo es todo las letras con el animalito y entonces las letras también las ha pintado él sí sí claro está su letra y está, no. queremos hacer ahora una tipografía de su letra que es monísima la es que es monísima pensaba monísima. que esto ¿Eh? ya
0: era no bañadillo. no no eso es él
1: el puro y esto y este Jaime es suyo es su, su firma él su DNI lo tiene así, Ay, así pone esta monada. <risa> que es monísimo, es, es el DNI, que monada. Es que es ideal. Lídala, ¿eh? Perfecto, sí, una sí. E monísima.
0: Bueno, pues, es una artista, pues eso,
1: y entonces empezamos con mi Pilarcita maravillosa y entonces ahora hay un montón de marcas, de fabricantes que quieren hacer cosas con los dibujos de Jaime. Y yo, me llama Pilar y me dice Sole, tenemos una reunión con Gastón y Daniela, Sole, tenemos una reunión con <risa> Quilombo <Rags>. <risa> <risa> tenemos una Qué reunión fuerte. con yo diciendo, pero Pilar, sí, 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 están interesadísimos, no sé quién, no sé quién, bueno, hay muchos que no puedo decir porque estamos todavía en ciernes, pero hay muchas cosas, muchos proyectos es muy, muy interesantes y que yo creo que, que van a dar trabajo a mucha gente, que eso es lo que más Precioso. me importa, <risa> es wow. lo que más me importa. Qué maravilla. Que ellos tengan correr, su trabajo. Claro, como
0: siempre has llevado tu, tu vida a tus empresas, o sea, todo es, eh, al final somos responsables de lo que hay a nuestro alrededor y tenemos que, tenemos que hacerlo activamente. Pues y ya. estás haciendo activamente porque esto abre una puerta a muchísimos más niños que, que tienen habilidades distintas, pero impresionantes, porque vamos, nosotros no dibujamos bueno mi, me mis poca. mejores sueños <risa> no, no, <aquí> <risa> con esa libertad y esas cosas tan bonitas Lo, luego os vamos a dejar en, en, en el blog y en todas partes algo de Jaime para que podáis ir corriendo a comprar por supuesto si ¿Sí? queda algo porque en la vida
1: imagino que van arrasado ¿no? Están sí, sí, sí. Como tenemos locas. muchísimas cosas sí hemos vendido mogollón sí sí que muchísimo pico. pero vamos Ahora haremos, ahora haremos un poquito de precios especiales con algunas cosas que se nos han quedado un poco ahí en el ah tinceo. muy bien las rebajas después claro. ahora sí en enero y luego volverán nuevas cosas y luego, que no han llegado en Navidad no, no llegará en enero sí, breve sí 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 ahora hay chulísimas sí sí Chulísimo. unas cosas chulísimas qué <risa> guay <risa> <risa>
0: <risa> pues nada no. nos ha pasado el musterario final eh, rápidamente se nos hemos alargado un poco pero es que está guay sí so, está guay que, que hemos eh, entrevistado a alguien con tanto que contarnos sí. <risa> Entonces, Tan larga trayectoria, es, es cierto una, Es una pasada Dinos, ¿cuál es tu hora favorita del día y por qué?
1: Mm, yo cuando todo el mundo se ha dormido en mi casa O sea, aburra, no, soy, soy, libre, soy dueña del tiempo, del espacio <risa> de todo. Pero eso me ha pasado de siempre En mi casa cuando vivía con mis padres También me pasaba eso Cuando todo el mundo estaba dormido Yo revivía
0: Madre mía <risa> no Yo que madre. soy todo lo contrario
1: <risa> Me encanta la noche ¿Cuál es tu
0: palabrota favorita si tienes? ¡Coño! ¡Ay! ¡Muy, Ahí. muy Uy, bien! Pues la, la gente se lo piensa, Uy, pero no le ha ido directa. ¡Me encanta! ¡Qué, qué horror! horror.
1: <risa> Yo también soy muy de palabrota. Pero... Yo soy muy taquera, ¿eh? Horroroso. Sí, mi madre sí. me dice... Mi madre, que tiene 87 años, es muy graciosa. Me dice, ¿hablas fatal, hija mía? Digo, mamá, hija, que tengo 55 años. Y, pues por eso mismo, con 55 años, ya no se habla fatal. <risa> Dios tenía que no, pasar la fase. <risa> no podéis hablar así. No
0: lo
1: sí. entendéis hecho un taco ¿no? Es que quieres? O sea, pero no puedes decir sí, otra no palabra ver. no me puedes decir otra palabra no. <risa> mi tía mi tía decía todo el rato una de las de frío ver, me decía pero no increíble. puedes decir Peter por ejemplo yo decía pues no es Peter que no te te desahoga es coño desahoga no, a ¿Y Peter cómo podemos decir Peter Peter
0: de dónde te has sacado eso es que tía, eso me, me constriñe me eso, <risa> fatal no, no desahoga nada <risa> Recomiéndanos un podcast, tú que sí que
1: escuchas podcast. Ah, sí, 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 porque como soy nocturna, sí. he oído muchos programas de radio muy nocturnos que luego ya no podía oírlos tan de noche y me, entonces me enganché a los podcasts. Pues mira, empecé a oír hace muchísimos años a un señor que se llamaba Juan Antonio Cebrián, que, había, que hablaba de sí. historia. Tenía un programa que se llamaba La Rosa de los sí. Vientos, que era mm -hmm. divertidísimo, que se a murió a desgracia nuestra, pero siguen estando sus podcasts sí. ahí. Y si lo buscas, historia, Juan Antonio Cebrián, sí, sí. son divertidísimas. Yo a mis niños lo ponía, buscaba el capítulo de la historia que estaban estudiando y se lo ponía porque es que era Qué tan chulo. bueno me encanta. para Ajá. recordar. Y además, cuando oyes algo, bueno, no sé, yo a mí me pasa. Su, sí. Cuando yo oigo veo las imágenes de esa cosa que me están contando en mi mente y entonces la recuerdo mejor. sí. Y ese, ese podcast me encantaba. Y luego ya me enganché a varios así como metafísicos. Hay uno que se llama. Eh, ¿Cómo se llama? La brújula. ¿Cómo es? Ay, no me sale. La brújula. Es algo como la. ¿Cómo es? espera, ah, que ¿no? lo voy a ¿no? mirar, ¿Sí? lo tengo aquí. De, debe ser según la, la bruja de la economía. No, que no, no. no, no. no. Esos es <risa> bueno. eso también los oigo la, en la, podcast, la, ¿eh? La
0: economía
1: española. Nos Nosotros también nos 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 usar usar los oigo en cosas podcast, pero espera, que si lo tengo aquí, o sea, porque es que lo he oído esta noche,
0: aquí sacamos todos el móvil. Es de mi... El
1: segundo cerebro, ¿no? Claro. El segundo cerebro ¿Eh? dicen es que es el, la tripa el segundo cerebro pero, pero para mí es de, el móvil el <risa> yo ya me pasa lo de que me, te, te la escóbula si de la brújula es que madre no sé, mía la de la brújula pues es de historia también pero porque con la historia hay unidas tantas cosas no cuando hablas bueno, de historia es que somos de donde venimos, a mí es que ¿no? me encantan estas cosas me divierte mucho y entonces te cuentan curiosidades y cosas raras y Qué guay. De, el, no, de los vez, reyes, OVNIs, de, sí. es divertidísimo. No, ¿Eh? no, Ovnis. Bueno, también si sí, se tercian los ovnis, pero vamos. Pues, hablamos. <risa> no, porque cuando hablas de las pirámides y enseguida salen los ovnis. Sí, ¿no? pues, a mí me divierten los ovnis, me divierten mucho los ovnis, los fantasmas, todo me divierte. Me encanta, me encanta, me encanta todo eso.
0: <risa> ¿Qué paisaje te gustaría que fuera un zubi? Ay, sí, eso lo tengo
1: súper pensado. ¿Y tú lo sabes cuál es? Sí. Ah, que sí? La isla de On y Onza en el horizonte. Ah. Ya existe ese túnel. Ah, entonces, ese, ese es sí, mi subidea. Ah, de la Rivière, sí. pero vamos.
0: Ah, de la Rivière. Sí, pero aún así. es que está bonita.
1: Es bonita. Pero vamos a decir
0: cuál es para que no vaya más gente. Bueno,
1: <risa> a ver si está <risa> petada ya. Está muy llena. Pues que el, todos allí, todos es, allí. Y luego me echa la bronca cuando comparto las sí,
0: sí, sí, fotos sí, y empieza pero deja de compartir. Que, que, es que, que luego fotos, está que lleno de gente. Madre mía. Que vamos a la misma playa y nos encontramos en el parking. <risa> ¿a quién te gustaría escuchar charlando, en charlando con Zubi? ah ya os lo he dicho a Jorge Varela nos lo, lo apuntamos nos lo apuntamos ¿no? nos das el, el teléfono tenemos belle, una larga vamos. temporada por delante bien, bien, bien. y por último ya una frase que te inspire tienes alguna frase así que, que Joder, te un
1: mi frase esta es mi frase de mi vida haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti mm, me, encanta. me encanta esa me encanta. es la frase que rige mi vida redonda
0: <risa> o sea no encuentro mejor manera de terminar este podcast yo la llamo <risa> yo la llamo, mi, yo
1: la llamo mi, mucha gente mi palabra de vida claro es mi palabra de vida esa
0: pues nosotros desde aquí ¿Cómo? lo que hacemos a nosotros podemos decir que ella es así sí. eh, necesitas algo se lo comentas rápidamente se pone eh, a buscarte pues esto Ay, puedes ayudar hacer, esto pues hacer no sé qué es, es espectacular <risas> mil gracias por venir mil gracias por dar en este nuevo curso de charlando con Zubi con es un beso un pesado un honor y un placer y desde aquí eh, seguiremos extendiendo algo de Jaime es pues lo que toca nos vamos a comer como? el roscón no, no puedo más de grandes. aguantar Ay, que soy además de algo de Jaime además de la empresa hace roscones con, mañana, con, con nata horneados por ella y, y nos lo ha traído aquí que estoy babeando y, y amasa su propio pan no en una máquina de esas no, lo no. amasa ella, todos así. los días quizás eso es parte de, de toda esta historia de Soli y eso que nos engancha cuando la vemos el motor De la relaja, no relaja. Lo he hecho. <ríe> Pues nada, mire, gracias
1: sobre por venir. No, vosotras bueno, por llamarme.
0: Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. En este caso, no solo el capítulo, sino también algo de Jaime. Podéis encontrar todas estas charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.